0: Evangelho de Marcos capítulo 5, vamos ler do versículo 21 em diante, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar então ali chegou um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente minha filha está morrendo vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sangramento ou do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se Prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Baixe sua cabeça mais uma vez. Amado Espírito Santo, nós dependemos da iluminação sobre as nossas mentes, sobre os nossos sentimentos e emoções agora, sobre o nosso Espírito que quer e deseja ter comunhão contigo, ó Pai. Nós precisamos, nesta hora, da ajuda da presença do ministério iluminador, ensinador do teu espírito, para que esta palavra se torne tão vida, tão viva em nós, que nos transforme para sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Esta série esse título que está aqui, nós vamos ver durante esses, essas próximas semanas algumas perguntas que Jesus fez às pessoas, aos seus discípulos e neste, nesta leitura nós já vimos nitidamente Jesus fazendo uma pergunta àquelas aquelas pessoas que estavam ao lado dele e a pergunta que Jesus fez foi quem tocou em mim, quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou, Jesus, indagou no meio daquela multidão. Quem havia tocado em Jesus, você viu a história, era aquela mulher que há 12 anos vivia no sofrimento, na enfermidade de uma hemorragia, que o texto diz um fluxo de sangue. Essa mulher tinha alguns problemas. O primeiro problema nítido, claro, ali é que era um problema de saúde. Essa mulher, imagina, 12 anos sofrendo este, esta perda sanguínea, já era uma mulher enfraquecida, uma mulher talvez anêmica. Mas ela também tinha um problema religioso, porque na lei de Moisés, qualquer pessoa, especialmente as mulheres, que tivessem um fluxo de sangue, por, por exemplo, nos dias do seu fluxo normal da menopausa ou é, da menstruação, desculpe. Ela não podia tocar em nenhuma pessoa, nenhuma pessoa. Ela não podia tocar nem mesmo no seu marido. Ela não podia ir ao templo ou passar em frente à sinagoga porque era proibido religiosamente porque a mulher com fluxo de sangue, assim como também uma pessoa que tivesse problemas na pele, eram consideradas impuras cerimonialmente. Então, eles não podiam participar das cerimônias religiosas. Essa mulher também tinha um problema financeiro. Diz o texto que ela já havia gasto todo o seu dinheiro à procura uh, da medicina para que fosse curada e não havia ainda sido assim curada, no versículo 26. Mas também ela passava, vivia uma questão grave do ponto de vista social, porque ela não podia ir a nenhuma festa, ela não podia uh, se relacionar com as pessoas, ela não podia tocar nas pessoas. A Bíblia não diz se essa mulher tinha uma família, um marido, filhos, mas certamente tinha a sua rede de família, os seus membros da família, e ela não podia tocar nessas pessoas, porque esta enfermidade tinha um tratamento na lei diferente de muitas outras enfermidades, que a excluía deste relacionamento. Agora não é a hora, o momento para explicar um pouco por que a Bíblia faz algumas proibições como esta, lá no Antigo Testamento. Mas você tem que entender como ponto de partida que algumas leis estavam muito mais baseadas em uma questão de saúde, uma questão sanitária, do que propriamente desconsiderar aquela pessoa e excluí-la da sociedade. Assim como, por exemplo, era proibido comer carne de porco, era proibido tomar bebidas fortes, ou a Bíblia diz que os homens não podiam usar as roupas das mulheres e nem vice-versa, porque estas leis foram dadas durante o trajeto do Egito para a terra de Canaã, onde as possibilidades do saneamento básico, da higiene, da água para lavar as roupas, de tomar seu próprio banho, eram mínimas. Então, algumas leis foram prescritas para aquele período a fim de evitar contaminações, a fim de evitar que pessoas passassem doenças, contágio para outras pessoas, e eram leis que aparentemente poderiam, podem, para nós, aqui, lendo a Bíblia dois mil anos depois, três mil anos depois deste evento, dizer, era uma exclusão. Mas você tem que procurar entender isso à luz daquele tempo. Mas voltando a esta mulher, ela crê, por já ter ouvido falar de Jesus, que ela simplesmente se tocasse em Jesus, ou tocasse na sua roupa, ela seria curada. E o interessante é que o texto diz que ela vem por detrás de Jesus. Ela não vem encontrar-se com Jesus como fez aquele homem, chefe da sinagoga, que veio pedir a ajuda de Jesus nos primeiros versículos para curar a sua filha. Eu imagino a multidão abrindo espaço para aquele homem, porque ele era alguém muito importante naquela sociedade naquele vilarejo, ao lado do mar da Galileia. Mas aquela mulher, por já viver excluída, ela não podia estar ali. E só o fato dela aparecer ali poderia gerar para ela ainda mais, um pouco mais de complicação. E ela, então, vem escondida ao lado, no meio da multidão, se apertando, quem sabe coberta ainda mais com panos, no seu rosto, para não ser identificada porque ela há 12 anos tinha esse problema e ela era por isso uma mulher conhecida no seu vilarejo, excluída. Essa mulher vivia e sabia muito bem o que era isolamento, o que era isolamento? A semelhança daqueles que tinham problema na pele que tinham que viver na margem da cidade. Esta mulher era assim também. Isolamento. Isolamento hoje é uma doença para muitas pessoas. Algumas pessoas não estão se dando conta que elas estão indo na direção do isolamento e da enfermidade. Eu quero dizer uma coisa a você que tem idosos na sua casa, no seu convívio, talvez os seus pais, talvez os seus avós ou alguém da sua família. Quando você hoje convida um idoso para sair, a grande maioria vai responder mais ou menos as seguintes palavras. Não, eu não quero ir, deixa eu aqui, vão vocês, se divirtam, aproveitem. E às vezes nós que podemos ter uma ação muito mais intencional de cuidado, nos acomodamos nesta palavra dada pelos idosos. E eu quero incentivar você, eu quero dizer a você que você está cometendo um pecado, entre aspas. Se você é dessas pessoas que não se esforça por pegar os seus idosos, e trazê-los ao culto, porque você pode estar contribuindo com uma enfermidade que pode chegar a qualquer hora, a depressão devido a este isolamento, mas eu não falo apenas de idosos, eu falo também de adolescentes, eu falo de casais, eu falo de qualquer idade, e agora talvez você que nos acompanha pela internet ou vai ouvir isso depois, essa oscilação que nós nos acostumamos da frequência da igreja, dos cultos, da adoração pública. Eu venho domingo, falto dois. Eu venho uma vez por mês e tenho outras atividades no mesmo horário do culto que são importantes para mim. E esta oscilação entre ir e vir vai nos tornando tão acomodados que nós vamos vivendo sem ter hemorragia alguma, usando metaforicamente aqui, como essa mulher alheia, à parte, deixada de lado e nós estamos deixando de lado a nossa convivência com as pessoas. Nós estamos acomodados como sociedade, como igreja. Eu não estou dizendo isso para você que está aqui, eu vejo que você, ah, se você está aqui é porque há um interesse, um desejo, mas eu quero que você abra os seus olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso lado. E o esforço que nós precisamos ter como famílias para desisolar para retirar do isolamento pessoas que nos são queridas, são importantes para nós. Eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre o projeto do governo do Estado de São Paulo que tem implantado em algumas cidades e deveria já ter aqui na nossa cidade também, grupos de conversa, grupos de terapia, mais ou menos como a gente vê nos Alcoólicos Anônimos, a ah, ah, para ajudar pessoas que estão à beira da depressão, que estão já em depressão, estão, por causa do isolamento, vindo lá da Covid e tudo mais, para gerar saúde nessas pessoas, para oferecer oportunidade. E aqui eu quero falar de você como membro da igreja e como participante de uma comunidade que ama Jesus e que deve amar as pessoas. O que é que você tem feito? O que, que nós temos feito? para atrair pessoas. Mas não aquelas que estão aqui só do nosso lado, mas aqui estão isoladas, isoladas, distantes. Você que é membro da igreja, participa aqui, pense em pessoas que estão lá como a exemplo desta mulher separada. O que causava nesta mulher este isolamento era esta enfermidade. Mas o que, que causa nas pessoas possíveis isolamentos e afastamentos. A lei dizia para essa mulher, você não pode estar aqui, você não pode estar ali. A camada mais superior, mais externa para esta mulher, era a lei, os costumes da sociedade. Era a consciência que ela tinha que ela não deveria estar ali, mas haviam outras camadas abaixo desta. Eu quero usar metaforicamente né, também as camadas de tecido, de pedaços de pano que esta mulher colocava no seu próprio corpo para impedir que o sangramento ficasse exposto. As mulheres eram cuidadas e se cuidavam desta forma naqueles dias. mas havia camadas inferiores na alma desta mulher, a vergonha, a vergonha. Porque muitos diziam que os enfermos, como aqueles que tinham algum, alguma necessidade física, algum, ah, alguma especi especificação física, especialidade física, ah, eram ah, especiais, tinham sido abandonados ou deixados, por Deus. Então a vergonha, a culpa estavam presentes nela. Eu fico pensando o que, que pode isolar uma pessoa da comunidade, da igreja, da, do relacionamento. Uma pessoa que foi, de alguma maneira, ofendida, ou na família, ou na igreja, ela se isola. Não é verdade? Ela se afasta. Porque ela tem um rancor, uma raiva guardada que não a deixa se dispor, se oferecer para resolver aquele problema, para ir falar com a pessoa. A camada exterior, superior, é simplesmente uma pessoa que se afastou. E você e eu olhamos para essa pessoa e dizemos, ela se afastou. Ponto final, como se essa fosse a razão. Há camadas inferiores que nós precisamos abrir os olhos e ajudar essas pessoas a enxergarem. Se é uma ofensa, um orgulho de não perdoar, de não se reconciliar, de não oferecer perdão que é dado por Cristo, falta uma experiência genuína de submissão a Jesus, quem sabe nesse coração que se afastou, mas por que ela se afastou? essa é a pergunta se você tem algum membro da família, quem sabe que está também isolado, afastado faça essa pergunta, quais são as camadas mais inferiores da alma das emoções, dos sentimentos dessa pessoa que fizeram com que ela tivesse essa decisão e esse posicionamento preocupe-se com isso, ore por isso essa pessoa pode estar numa camada mais inferior sendo ah, oprimida por espíritos malignos que estão usando as camadas superiores como uma ofensa, por exemplo. E ela então, como diz o livro que eu mencionei esses dias aqui, A Isca de Satanás, que eu recebi da Helen para ler e, e li esse livro e eu recomendo a você, A Isca de Satanás, como lidar com ofensas, Esta camada superior esconde aquilo que está por trás. Por baixo. Mas quando Deus toca no coração, na vida de uma pessoa, Ele não faz apenas o tratamento superficial. Esta mulher, quando toca em Jesus e toca na roupa de Jesus, percebe que algo está acontecendo no seu corpo, porque ela vê que estava curada. E eu fiquei me perguntando ao ler essa história, entrar dentro dela e tentar entendê-la, como é que essa mulher percebeu que ela, ao tocar no manto de Jesus, estava curada? Que não era nada físico aparente. Talvez ela tenha sentido um calor da presença de Deus, da presença do poder de Jesus, eu não sei. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que imediatamente ela se viu curada. Isso aconteceu em outros momentos, em outras circunstâncias, Jesus curou pessoas e elas imediatamente foram curadas. E me fez lembrar de uma história que aconteceu com a minha sogra, mãe da Jane. Minha sogra e meu sogro foram ser voluntários na missão Caiuá. Isso há muito tempo atrás, mais de 60 anos atrás. E a minha sogra estava grávida, estando lá na missão Caiuá em Dourados, lugar onde os nossos jovens foram há pouco tempo atrás, em julho. E ela ficou doente e os médicos da cidade que trataram dela disseram que a deformação do feto era inevitável e que e a recomendaram que ela tirasse o bebê. Mas ela e o meu sogro não quiseram fazer isso e começaram a orar. E foram atendidas por... Ela foi atendida por também dois médicos que eram missionários ali na Missão Caiuá. E uma noite ela estava dormindo e teve uma experiência com Deus. E ela contava isso para nós. Ela teve uma visão de uma criança chorando ao long, longe bem longe um choro de bebê. Bem longe. E ela ouvia aquele sonho, aquele choro no sonho, mas ao mesmo tempo ela viu uma mão muito grande, muito maior do que a mão de um ser humano né, comum. Uma mão que pegou aquele bebê e colocou todinho aqui na palma da mão. E o bebê parou de chorar. E ela contava essa história, não é, Jane, para nós, e o bebê que estava dentro dela, que havia sido já anunciado, né, prognosticado como um bebê que iria ah, nascer com problemas sérios, de fato a gente sempre brinca lá na família que é o maior, o mais forte, talvez o mais bonito dos homens, porque lógico as mulheres vocês já sabem quem é, né? e o que logo cedo começou a ganhar mais dinheiro. E ele ganhou o nome em homenagem, em honra ao médico, que, um dos médicos né, que cuidou dele, os dois médicos, né, um era Nelson, o outro era Antônio, e ele se chama Nelson Antônio. Quando Jesus vem e toca numa pessoa... Ele não quer tratar apenas da superfície, mas Ele quer ir lá no fundo. Se você se contenta apenas com a superfície, nós precisamos olhar para o exemplo desta mulher e de Jesus. Se a sua oração é apenas por saúde física e você não ora... E nós não oramos por um trabalho do Espírito Santo enquanto nós estamos enfermos e o que é que Deus quer ensinar para a gente, nós estamos apenas tratando da superfície e perdendo a oportunidade que Deus quer realizar e o que Ele quer fazer no mais profundo do nosso ser. Se a sua oração na sua casa pelos seus filhos é apenas para que ele tenha é, sucesso, seja bem sucedido, é, tire notas boas, é, coisas desse tipo, convido você a olhar para essa mulher e ver o que Jesus fez com ela. Quando Jesus se vê tocado por aquela mulher, a impressão que eu tenho, a ideia que eu tenho lendo esse texto é que ele, lógico, sabia quem é que havia tocado. Aquela pergunta era retórica de Jesus, porque ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus, você acha? Qual? Quando ele diz quem me tocou, o objetivo de Jesus era se relacionar com aquela mulher e tratar mais profundo com ela. Porque o sangue... A hemorragia já estava estancada. Doze anos que ninguém tinha conseguido ajudá-la, já estava resolvido. Isso é fácil para Jesus. Mas ele quer tratar dessa mulher muito mais profundamente. Jesus sempre quer isso. Lembra daquela história, fazer um paralelo aqui, aquela história do moço, do homem que tinha problemas nas suas pernas e foi de descido pelas cordas do telhado de uma casa bem onde Jesus estava quando ele chega lá embaixo Jesus olha para ele e diz meu filho estão perdoados os teus pecados e aí houve uma celeuma lá o pessoal disse mas quem é esse que perdoa pecado porque Jesus está querendo já ir direto na profundidade do problema daquele moço daquele homem porque ele era também excluído eles diziam para ele, é, o seu pai deve ter pecado muito, porque você está com esse problema físico. E Jesus então quer erguer aquele homem do seu valor, dar a ele o valor que lhe é devido, dizer que ele é importante e amado de Deus, então ele diz, estão perdoados os teus pecados, para de pensar isso, trata desse, dessa questão em definitivo. E depois ele então, por ter sido questionado, ele diz, se vocês acham que eu deveria fazer primeiro a cura física para provar quem eu sou e que eu posso perdoar pecado, então eu digo para você, levanta, toma a tua cama e vai embora. E aquele homem sai andando. Com esta mulher aconteceu a mesma coisa. Jesus a cura e depois faz o que com ela? Jesus fez com esta mulher mais ou menos o que ele fez com aquele homem que tinha um problema na mão, que estava dentro da sinagoga. Eu imagino aquele homem escondendo a sua mão assim, porque ele não devia estar ali. E aí então Jesus diz para ele, você, vem aqui, vem para o meio, Jesus falou. E aquele homem se assusta, porque ele se sente constrangido, envergonhado, por estar ali, ele não devia estar ali como aquela mulher, não devia estar ali indigna. Mas Jesus diz para ela, quem me tocou? E ele fica olhando, diz o texto que Jesus olhou em volta e aí ele constrangeu aquela mulher. A tomar uma decisão e aparecer. Irmãos, é maravilhoso quando o Espírito Santo nos constrange. E aí você sai da sua casa, sai do seu conforto e diz assim, eu preciso conversar com aquela pessoa, eu preciso pedir perdão para ela. Que constrangimento extraordinário. Porque esta função do Espírito Santo, nos apontar o pecado, nos fazer confessar, reconhecer, reconciliar, é duro fazer isso. Às vezes é vergonhoso fazer isso. Mas expor o pecado, expor o problema, é assim que nós somos sarados. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, confessem o pecado uns aos outros para vocês serem curados. Não é confessar só para Deus, tem que confessar para quem eu ofendi, tem que dizer, tem que expor, tem que buscar a hora certa, se você não sabe a hora certa, peça ajuda para alguém que possa te orientar. E o que Jesus faz com aquela mulher é dar oportunidade para que ela seja restaurada perante as outras pessoas. Ele diz: Quem me tocou? E ela, constrangida, vem, se apresenta diante de Jesus. Olha o que diz aí no versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus. Versículo 33 prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Essa mulher fazia 12 anos que vivia no oculto, vivia escondido. E isso é uma tentação, é um problema para muitas pessoas que vivem no oculto, as escondidas. Homens que têm problema com pornografia e nem a esposa sabe que já se afastaram dela. Homens que já não a querem mais, não querem mais as suas esposas porque esta, este dano psíquico, cerebral já foi num nível tão alto que fez com que eles se afastassem das suas esposas. Homens que... Perderam o interesse por um relacionamento real com uma mulher. Não têm interesse. Não se aproximam. Nem pensam no casamento. Porque estão afundados na pornografia. Mas é oculto. Esta praga, esta desgraça que tem atingido... Grande parte dos homens, grande parte, começando com pré-adolescentes. Mas quando Jesus quer tratar, Ele quer expor, não para envergonhar, mas para libertar. E quando aquela mulher vem perante Jesus, vem tremendo de medo. Eu fico pensando, irmãos... Às vezes falta em nós tremer de medo diante do Senhor. Seria às vezes muito bom se tivéssemos medo de Deus. Nossa, que coisa estranha. Medo, temor do Senhor. Não medo que nos afasta, que causa pavor, que nos distancia, mas medo que gera em nós a percepção a quem nós estamos servindo, a nós mesmos ou ao Senhor Jesus. Falta este temor que houve naquela mulher. No caso dela é porque ela foi pega num erro, não é? Ela não devia ter, estar ali, ela devia estar bem longe, vendo tudo de longe. Então, ela se ajoelha perante Jesus, eu imagino, pronta já para dizer, me perdoa, eu não devia estar aqui. Envergonhada diante da, dos seus conterrâneos ali. Mas antes dela dizer qualquer coisa, Jesus resolve o problema, porque a chama de filha, ele a chama de filha. Não há sangramento que impeça Jesus de chamar a gente de filho, de filha. Não há pornografia, não há pecado, não há amargura, não há rancor, não há nada que possa nos afastar deste tratamento de Jesus para conosco, que nos chama de filho. Nós vimos sobre isso esses dois últimos domingos. Filha, diz Jesus para ela, a sua fé a curou. Veja que Jesus não está tratando de pecado, Jesus não diz, a tua fé te salvou, ou perdoados estão os teus pecados, porque não era o caso. Ele diz, a tua fé te curou. Vá em paz. Jesus está falando aqui em aramaico, mas o significado desta palavra paz é a mesma do hebraico, shalom. Shalom que não é uma ausência de problema, mas é, é um estado de alma, de contentamento e de alegria que invade, perspaça todo nossa nosso ser e todas as áreas da nossa vida. Shalom, ele disse para ela, filha. Fique em paz. Um dos problemas enormes que nós vivemos é a culpa, porque não tratamos devidamente as camadas do nosso ser, do nosso pecado. Não tratamos como devem ser tratados a nossa iniquidade, os nossos erros. Ela se aproxima de Jesus, toca na sua veste é a tratada por Jesus como filha. Quais são as camadas que podem estar presentes na sua vida? Para você descobrir quais são as camadas e ir se aprofundando naquilo que de fato está sendo necessário confessar e resolver, perante Deus, você pode começar pela mais superior, mais visível, a mais visível, vou te dar um exemplo, se você está nessa situação de uma, uma frieza, uma apatia espiritual, a sua vida devocional, a sua vida de oração, e aí você chega para Deus e diz, Deus me anima mais, toca-me espírito. Você vem no culto, você fica emocionado, não é com louvor e você sai daqui. Mas na segunda-feira, durante a semana, continua a mesma coisa. A apatia, a indiferença, aquele amor ao Senhor e o desejo de ouvir a voz do Espírito estão nulos, quase, no seu ser. Mas você está lidando apenas com esta camada. E você pode pedir, Senhor, aviva a minha vida, aviva, aviva o meu relacionamento com o Senhor, mas vá um pouquinho mais para o fundo, vá um pouquinho mais para baixo. O que, que pode ter acontecido? O que, que nos afasta da comunhão com Deus? Pecados escondidos, relacionamentos quebrados. Como pode alguém dizer amo a Deus se não ama o seu irmão? A Bíblia diz isso. Então vá mais para baixo um pouquinho das camadas e diga Deus entra mais fundo. Essa mulher estava trocando seus panos de higiene, de cuidado com a sua hemorragia há anos, mas não adiantava Jesus dar para ela a solução, para ela trocar com mais facilidade aqueles panos, ter dinheiro, e, não, Jesus tinha que curar dentro do seu útero, dentro do seu corpo. E Jesus toca profundamente a vida daquela mulher. Mas não somente a questão física, mas Jesus toca nas questões emocionais. E ela olha para aquele povo e diz, agora eu posso ser livre, ser livre. E eu imagino aquela mulher indo para as festas, indo para os encontros, abraçando as pessoas, depois que ela foi identificada como uma mulher que não mais padecia aquela enfermidade. Quais são as hemorragias que você vive hoje? O que está que drenando a sua vida hoje? O que, que está drenando a sua espiritualidade a sua alegria? O que está drenando a sua confiança em Deus, que Deus vai suprir as suas necessidades no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio? O que está precisando acontecer dentro e não apenas nas circunstâncias externas? Esta semana, ouvindo as notícias né, que todos nós ouvimos, nós estamos como nação sangrando. E eu, quando li o voto da ministra da Suprema Corte sobre o aborto, eu disse, eu pensei, orei comigo mesmo, disse: Senhor, tenha misericórdia, porque O início do sangramento começou quando a ministra deu o seu voto favorável a aborto até 12 semanas. E a pergunta que eu fiz e muita gente fez né, na, na mídia, qual é a diferença entre o último dia da 12ª semana com o primeiro dia da 13ª semana? O que, que acontece com o feto que aí não pode mais abortar, segundo o voto dela? E ela usou uma frase que é triste de ouvir e de ler. Ela disse, maternidade é uma escolha e não uma obrigação coercitiva. Ela disse isso no voto. E quando nós dizemos isso para uma mulher, maternidade é uma escolha, Talvez daqui a 10 anos nós vamos estar dizendo para os pais que devem pagar pensão, pensão para os seus filhos, paternidade é uma escolha também. E alguns vão aos tribunais para dizer, eu escolho não ser mais pai. Aí alguém pode dizer, não, isso não vai acontecer. Mas se alguém pode dizer disso para com aquele ser ainda em gestação, um dia nós vamos poder ouvir isso, talvez ouçamos isso, com relação a alguém que já é cidadão, uma criança nascida registrada. É assim que as coisas acontecem. Deus tem a misericórdia da nossa nação, porque isto é o início de um sangue, de um sangue, de uma perda de vida no nosso país. Deus tem misericórdia de nós estejamos atentos a isso. Amados irmãos e irmãs, filha, nós cantamos agora há pouco, e eu encerro lembrando disso e quero ler um poema. Nós cantamos agora há pouco, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. O caso desta mulher... Não foi, quem, não foi que ela foi tocada por Jesus não foi a mão de Jesus que a tocou ela tocou nas vestes de Jesus ouça esse poema uma mulher em uma igreja após ouvir uma meditação um sermão neste texto ela escreveu o seguinte poema eu leio para você quem me tocou era a voz do mestre e o coração da mulher bateu cada vez mais rápido, tremendo. Ela foi e curvou sua cabeça. Eu o toquei, mestre. Foi o que ela disse. Mas o mestre respondeu, siga o teu caminho. A tua fé hoje te restaurou. E você, disse Jesus, já me tocou? Eu ouvi e era a voz do mestre e o meu coração bateu cada vez mais rápido. Você veio com a multidão para a casa de Deus, disse Jesus, mas eu não senti o seu toque quando você seguiu de volta o seu caminho. Fiquei envergonhada e curvei minha cabeça e ele me disse, da próxima vez, Chegue mais perto e me toque. Talvez você tenha vindo aqui e a gente vem aqui por hábito, por costume, por tradição, muitas boas razões, mas às vezes falta o propósito principal de tocar em Jesus, a exemplo do que essa mulher fez. Tocar em Jesus. Deixar Jesus chamar a gente para perto dele dizer se mostre, se mostre, deixa eu mudar a sua vida. Talvez a gente ao sair daqui poderia fazer como esta mulher. Né? Eu vim, mas não toquei em Jesus, eu não pus a mão em Jesus, eu não pedi ajuda para Jesus, não dei a minha vida para ele.